0: Předověk jinak trvá. Podcast, který vzniká za podpory aukčního domu zezula, který naším mecenášem a jeho podpora trvá. Což je dobře. Podcast s archeologem Jiřím Macháčkem a konzistorkem
1: Ivanem Fletim,
0: kteří spolu pijí zelené od Otyševčíka. Přírodní. O,
1: to je můj... Dvorní dodavatel. Je to tak.
0: Přírodní, oblíbené víno archeologie Jiřího Macháčka. Hmm. Tak na zdraví Jiří. Na zdraví. No a... Co mu říkáš? Dobrý to je. Má to
1: říz. Hmm, říz? Přímo.
0: Je to krásně suchý.
1: Trochu ale, trpké zdá no, se. No,
0: přesně. Trochu trpké zdá se. Zároveň hmm, jakoby... M- mi přijde strašně krásně jemná ta vůně, že to není někomu moc ovocný. A dokážete si představit, že by to mohlo být velmi dobrý s nějakou říční potvorou, třeba struchnutím, něco takového, to by mohlo být krásný.
1: No a nebo třeba nějakými morskými plody, to je pravda. Ale jak Když si, t... já si vzpomenu, no, kde jsem jedl nejlepší morské plody ve svém životě, tak to bylo, tak si musím vzpomenout na svou cesto do Normandie. Aha. A když jsme v Normandii, tak, tak si nevohu nespomenout na jednu z nejkrásnějších středověkých památek Evropy. Světa. A totiž? No, Mont Saint-Michel, který ty velmi důvěrně znáš, protože si tam bez sporu několikrát byla, ale minimálně jednou ze svými studenty v rámci pochodu. Pěšky.
0: 1500 kilometrů došli jsme tam. Je to pravda, no. A je to dobrý, že říkáš středověká památka, protože s kolegyní Rosenbergovou jsme na to napsali článek, který se snažíme ukázat, do jaké míry je to dítě 19. století, jako všechno, co si myslíme, že je středověké.
1: Tam byly nějaké veliké zásahy, co se týče jakési <t--------> romantické regotizace nebo... Jak to nazvat, celé té no, památky?
0: Tam vlastně jeden z žáků, výroj normálně, převzal ten ostrov v dost dezolátním stavu, protože to byla věznice. Potom, co to byl klášter po francouzské revoluci, to někdy šlo špatně, tak pak to byla velká věznice a na konci 19. století, poslední čtvrtině, vlastně došlo k obrovskému zásahu a ten zásah měl z moho udělat úplně ideální středvěké městečko, což udělali a zároveň ta obrovská věž, která dominuje celé tomu ostrovu, je taky celá z 19. století. A je to opravdu ten jakoby, obraz toho, jaký by ten středověk měl být. A dokonce já mám podezření, že logo Walt Disney je inspirováno právě tou verzi 19. století mm-hmm. Mose Michel ale není úplně vyloučené, že i zobrazení minastirit Tolkienovské není inspirovaná právě Saint Michel. Takže to je ten středověk, jaký bychom chtěli mít a když se člověk prochází těma uličkama v tom neostředověkém bretonském nebo stylu, protože mimochodem ty jsi řekl Normandie, ale bretonec, který je v mém těle, už se roztrhává košily a chce zahrvat tu legendární okřídlenou větu Le canon dans a folie a mis le mont Saint Michel au Normandie tedy řeka Kenon ve svém šílenství přemístila mont sé do Normandie, protože hranice je, mezi Británií a Normandie
1: je hranice, právě
0: je. ta řeka. A to, že ta řeka se odchýlila v tom meandru směrem hmm. na jich, tak předala mont sé do Normandie, ale jinak je to bretonská
1: kultura. No dobře, dobře. Ale vrátíme se možná k tomu medievalismu, abychom to tak nazvali francouzskému. To vlastně spadá do té podobné kategorie jako Carcassonne a tak dále Těchto vlastně znovu vytvořených středověkých památek. Jak vlastně k tomu přistupovali v 19. století právě francouzi, že my často tematizujeme jakousi reinterpretaci nebo novou interpretaci středověku i v moderní době, často zneužití toho konceptu třeba právě ruským imperialismem a tak dále. Jak je to teda u těch francouzů?
0: No vlastně strašně podobný jako všude jinde, i když je to vlastně v několika etapách. Na začátku století, po restauraci řekněme, vlastně to předmoderní jení zajímá v rámci touhy vrátit se ke středověku, ale zároveň to úplně jako netáhne vizuálně. Že když třeba pro velký, obrovský spisovatel a zároveň památkář francouzský se snaží restaurovat památky na začátku, no ve třicátých letech, tak vlastně ta direktiva je, zachovej to, jaké to je opravdu. No ale během vlastně těch následujících let, řekněme během třetí říše, prosím vás, fr- třetí francouzské říše, by bylo jasno, to znamená za Napoleona třetího, tak um, dochází k tomu, že se pomalu, ale jistě přesouvá ta významová linie tak, že se chce vytvářet nějaký ideální francouzský národní duch, který se vlastně stělesňuje ve francouzském středověku, konkrétně v tom románském, v a gotickém slohu. A klíčovou postavou je Víjodel Duc, architekt a teoretik a restaurátor, který vlastně bude vytvářet ten středověk, jaký on si myslí, že opravdu byl. On bude ten, který bude přestavovat a říkat, já to přestavuju ne tak, jak to bylo, ale jak to má být? On ví, jak to má být. A vytváří úplně ideální myšlenku, která znamená ty nádherné šedé budovy bez maleb. On se škrábává původní dekorace. A právě vyzdvihuje ty věže do výšin, kam neměly patřit. A opravdu vytváří do jisté míry národní francouzský sloch. A když se podíváte, co všechno přestavil, tak to je něco. Od Konk po Notre-Dame v Paříži, to, co zhořelo před pár lety, v roce 2019, myslím. Um, tak byla věž, kterou postavil to znamená, že se bavíme o 19. století, no a právě mu se jeden z těch projektů, ten nové národní francouzské kotyky nebo středověku a fascinující je vlastně také na tom to, že ten nový neostyl je stejný nebo hodně podobný pro poměrně oddělené regiony. Jo. Takže tam ještě ta myšlenka, že vlastně, jestliže Francie ve středověku neexistuje v tom rozsahu, který známe, nebo rozloze, kterou známe dnes, tak v 19. století
1: naopak se vytváří jednotná francíska, ty dva hlavní slohy. A možná, že právě jsme se mohli teďka vrátit k tomu pojmosloví a k tomu vůbec rámci, když mluvíme o románském stylu, gotickém stylu, to je přesně co zešlo vlastně z té francouzské kunistorické školy. Jak teda vysvětli nám, co to vlastně znamená, proč to tak pojmenovali? No to jsou vlastně dvě jména, která mají
0: tradici to gotické nebo gotské, to má Godské tradici. právě,
1: to je, to, jako v, ten germ, v tom slyšíme to, to germahanství. Jeský, ale že... to skutečnosti
0: je věc, kterou Giorgio Vasari už v 16. století a snaží se tím definovat vlastně umění barbarů. Nicméně potom se ten smysl jako posouvá a když se na konci 18. století začíná používat tiše a pak systematicky v 19. tak už to vlastně... M- má úplně jinou semantickou rovinu a stává se z toho umění právě mi, druhé poloviny středověku, Ale je to opravdu koncept, který je spojený s tou etapou, kdy se dějiny umění přepisují jako nová pseudobiologická věda. Hmm. To znamená, že ten stylový vývoj má vlastně kopírovat vývoj živých organismů hmm. A stejně jako z plazů bude já nevím co a dojde to k savcům, tak vlastně z předrománského bude románské a potom vlastně gotické umění a to ještě bude rozdělené na ty různé evolutivní fáze, vývojové fáze. No a hmm. i ten koncept románský je taktéž, vlastně z konce 18. století. A je to vlastně zajímavé je to, že to funguje opravdu jako nějaká biologická věda, to znamená, že my popisujeme nějaké rysy, které jsou rádovis objektivní a které vytváří tu stylovou jednotu. Takže to, co se učí ještě bohužel pořád na českých středních školách, to znamená, já nevím, lomený oblouk versus kulatý oblouk, valená klenba versus křížová klenba, to jsou ty objektivní znaky, které mají výst k té jasné stylové evoluci a zároveň mají výst ideální, k tomu, že člověk stejně jako rozpozná, já nevím, hada od řáby, tak rozpozná 13. století od 12. Jenže bohužel v kultuře tomu bylo trochu jinak. A tím pádem vlastně ty znaky, které se tváří rádoby objektivně, jsou ve skutečnosti
1: eh, přítomné i v mnohých jiných kulturách a Jenom v tomto ohledu připomněl slavnou barokní gotiku <laughs> Santiniho, Například. který... A právě z velmi velkou oblíbu pracovat s lomenými oblouky, že jo. Tak... A byla to
0: jistá forma jakoby retro stylu, ale prostě to bylo i módní a zároveň po střední Evropu typické. Ten lomený oblouk ve střední Evropě funguje strašně dlouho, že jo. Hmm. Až vlastně do začátku 17. století. To znamená, že Santín, když o 100 let později to používá znova, tak nedělá něco úplně jako z daleké minulosti. Ale tam je vlastně, když se vrátíme i k tomu Villedjukovi, jiná věc, je, že ve chvíli, kdy vy řeknete, tak ten stylový vývoj je takový. Ta biologie, umění a kultury se vyvíjí takhle. No a pak to můžete i zpětně, jak si dotahovat do konce. Takže no, když představíte ty památky, aby ta evoluce byla dokonalá, tak se dostáváme do úplně dokonalého schématu, kdy se vlastně ideální
1: minulost vytváří
0: ideálním vývojem, který je vymyšlen do 19. století. Mm.
1: No, to je strašně zajímavý. A jak do tohle konceptu třeba zapadá ta, ta neogotika, například? dnes jako, se asi ta přestavba Saint-Michel asi nevze nazvat neogotikou. To je prostě jakási, jakýsi pokus o, o rekonstrukci toho, ideálního toho, toho místa, ale když nazveme nějakou stavbu neogotickou, tak to je úplně nová stavba vytvořena jenom v tom daném stylu. Jak bys to popsal, jako historik ten problém, nebo pokus o znovu vybudování te originální památky kontra vybudování stranové nové stavby v daném stylu. Je to vlastně
0: strašně zajímavé v tom, že do jistý míry můžeme říct že jedna opodobné jakoby, kulturní podhoubí. My si říkáme, že tenhle styl je pro naší kulturu klíčový, a tím pádem budeme restaurovat památky, které v tom stylu jsou a dostavovat je, aby potrhli tu naši kulturní identitu nebo národní, potážujeme ve Francii. A zároveň budeme stavit památky nové a může to být v Anglii, ve Francii, ve střední Evropě, které budou dokreslovat tenhle ideální scénář. Ono, kdybychom to chtěli vysvětlit literárně, tak bychom si mohli vzít do ruku neuvěřitelnou knihu od Adelberta Štiftera, která se jmenuje hmm. Pozdní léto v českém překladu a je to kniha napsaná v polově 19. století a je to úplně nejkrásnější romantická kniha, kterou znám. Prosím romantická není, že se tam lidi zamilujou, ale že to je období romantismu, jo? I když se tam lidi zamilujou, teda. A Štyvter tam dlouze popisuje, jak vlastně ten neokotický umělec vytváří to skutečně středověké dílo. Ta socha, ta čistá, bílá, panenská, náboženský, úplně dokonalá socha. No a vlastně na nějaké podobné struktuře myšlenkové stojí i ta neogotická architektura. To znamená, že je to prostě věc, která má dobarvovat nějaký ideální svět, který
1: nikdy nebyl. Ta romantická představa toho ideálního středověku. No a tak teda teď nám řekni, když se vypravíme do Mont Saint-Michel, kam jistě spousta Čechů a zájemců o historii středověk, kterým naši posluchači patří, když se tam vydají, tak mají očekávat spíš nějaký fake? Jednoznačně. Jak, jak, to, jak to mají chápat? A není to teda podvod na ně, když se tam vypraví? Hele, není to podvod, ale je
0: to jednoznačně fake. Já e, říkám, že vlastně to, že Disney se inspiroval sem svém logo se šel, není úplně špatné, protože Michel je Disneyland úplně ze vším všude. Všechno, co je na Michel dneska, je fake. Až na zlomky. Jsou tam budovy, které samozřejmě v jádru a torzu jsou původní, třeba ta bazilika nahoře, úplně na vrcholu, která je mimochodem neuvěřitelná, protože to jádro té baziliky je z 12. století, ale chor je vlastně z konce 14. století. A jelikož ta okna, která tam jsou nejsou původní vytráže, ale bílá okna, tedy, člověk jde v pět ráno, 21. června, na raní liturgii do tohohle prostoru, tak to, co tam je ze světlem, je úplně jako dechberoucí zážitek. Nicméně je to všechno mnohokrát přepracované těmi těmi stoletími a myslím, že to opravdu nevíc odpovídá tomu, jak my si představujeme, že středvěk měl vypadat, než že by středvěk byl. To je opravdu pohádka o naší vlastní minulosti nebo o minulosti Francie, které chceme věřit. Je to hodno
1: filmu, jako je příběh o tíři. Mm-hmm. No a ještě možná na konec našeho podcastu, jaká ta dnešní Francie vlastně je? Já, když jsem tam byl, tak jsem si tam pořídil takové zvláštní foto, na kterém potom schodišti, kde proudí teda by turistů, kráčí trojčlená hlídka, řekl bych, opravdu mocně ozbrojených vojáků. Za nimi kráčí nich, který tam vlastně aktivně, tam je, mm-hmm. vlastně ten aktivní klášter, proti němu se stupuje ze schodu muslimská zahájená žena. Tak jaká ta dnešní Francie vlastně je? Hele, je to pohádka jako ta hora samotná. V roce 2017,
0: když Marine Le Pen, šéfka francouzské, řekněme, extrémně pravicové strany, zahajovala svoji volební kampaň, tak to udělala před Mosem Michel. A na jako tom videu stojí před tou a říká, tady je Francie. A Ukazuje to všechny ty paradoxy. Um, ona si podle mě neuvědomovala, do jaké míry má pravdu v tom, že to neogotické a neostředověké umění skutečně je součástí vytváření té mytické pohádky o Francii. Nicméně, pak jsou tam jako další úrovně. A jedna je určitě to, že ta komunita, která sídlí na Monsa Michel, která se jmenuje Fraternité djehojzelém, kdy muži a ženy spolu vlastně žijí ve dvou klášterech, ale modlí se spolu, je vlastně něco jako avangardní projekt ze 70. let 20. století, kdy se vlastně lidé, kteří normálně pracují, to znamená, že jsou lékaři, architekti a tak dále, půl týdne jsou architekti, lékaři a druhou polovinu týdne se modlí za právě funkční zemi a starají se o všechny komunity v tom místě, kde jsou, to znamená o vlastně muslimské ženy, jak říkáš, a o všechno to, co se na tom ostrově odehrává. Jo. A tím pádem jsme jako tváří tvář dost výjimečnou. možná paradoxu, kdy uprostřed ostrové komunita, která se snaží pojít, ten ostrov je používaný jako epifenomén francouzské národní identity a zároveň jako ta realita je něco mezi komerčním globál prostorem. Je to prostě masový turismus největšího charakteru. Myslím, že někdy na začátku 20. let našeho století byl mu se druhé nejnevštěvanější místo po Paříži. Jo. Že fakt jako turistická meka. A do toho samozřejmě tam míří ta tvoje otázka. Je vlastně ta neuvěřitelně komplexní a bolestná komple- jakoby koexistence národností, kultur a jazyků vnitř Francie. Marine Le Pen, která se dvakrát dostala do druhého kola prezidentských voleb s evidentně nacionalistickým a já bych dodal rasistickým programem. A zároveň je realita Francie, která prosí, je multikulturní, je multijazyková a je komplexní. A tohleto napětí na té hoře je jakoby úplně evidentní, protože ta hora je jakoby národní projekt. A zároveň je to i jednou z tváří globální Francie, která je multikulturní. No ta tvoje vlastně sestupující muslimka je součástí toho samého příběhu, jako ta vchadehniče, že ho vzaléme mniši a mnišky, které jsou přes týden lékaři a architekti a potom se snaží sloužit těm komunitám na tom místě. Takže je to opravdu jako místo paradoxů. A já mám pocit, že to můžeme vlastně ohlásit, ne? Že letos v létě jeden z našich podcastů bude z Paříže. A tam se možná o středověku a dnešní Francii budeme bavit ještě víc,
1: ne? No pokud navštívíme Sandeny, což je můj vysněný cíl, tak to je ve čtvrti, která, jak ty říkáš, je velmi velmi multikulturní. No, já bych řekl
0: dokonce, že je skoro monokulturní, v smyslu, že ta arabská, marocká nebo... Alžírská menšina, menšina, která tam schýdlí vlastně v téhle čtvrti dominantou. A myslím, že to ukazuje na mnoho z těch rysů toho, co je dneska Francie. A myslím, že je to pro nás vlastně z pohledu střední Evropy strašně zajímavá věc, že jedna z nejdůležitějších kulturních památek té tradiční středověké Francie, přepsaná 19. stoletím znovu v rámci toho nového příběhu Francii,
1: je dneska součástí čtvrti, která jednoznačně není primárně křesťanská. Minimálně. Všedně. Takže francouzští králové, merovejští králové jsou pořbeni, obklopeni svými současnými spoluobčany arabského původu. No, takhle to zní krásně, ale by bohužel je tam ta
0: etapa francouzské revoluce, ty hrobky byly všechny vlastně vyházeny. Vždycky už tam žádný král pomalu neleží, protože po francouzské revoluci je to neuvěřitelný pramen, který popisuje, jak právě byla znesvěcená ta svatyně francouzských králů, jak těla, ostatky a vlastně i celé balzamované postavy králů byly vytahovány z výrobek na konci 18. století.
1: Ale o tom se budeme bavit až pozdějkáme v Paříži. Takže na naši pařížskou anabázi a na Francii. A na prázdniny, které se blíží. Je to tak?
0: Na zdraví! Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění s finanční podporou Aučního domu zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam Gajana Achverdianová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce Gajana Achverdianová. Znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.